0: À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Agence nationale du sport à travers les maisons régionales de la performance a choisi une immersion dans le monde de la performance. Retrouvez ici un partage de connaissances d'experts et d'expériences de sportifs. Bienvenue sur les podcasts de la performance dans ce quatrième podcast, nous aborderons toujours la dimension mentale en compagnie de Vincent Collet et Richard Ouvrard. Les animateurs seront Patrick Juvin et Eva Serrano, tous deux conseillers au niveau haute performance. Bienvenue à tous et bonne écoute
1: Bonjour, bienvenue sur les podcasts de la performance. Dans ce deuxième épisode sur la préparation mentale, nous sommes toujours en compagnie de Richard. Bonjour Richard. Bonjour. Et nous avons l'honneur de recevoir un invité exceptionnel qui n'est autre que le sélectionneur de l'équipe de France de basket. Euh, bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour Eva. Bonjour
2: Patrick.
1: Alors Richard, Vincent, comment vous avez pu définir vos rôles et euh, je dirais poser les règles de fonctionnement entre vous
0: Ça s'est fait... Euh... Comme je l'ai déjà expliqué, euh, ça s'est fait euh, chemin faisant euh, à travers notre rencontre et euh, en questionnant euh, Vincent sur, euh, sur, euh, sur ses besoins, sur sa vision, sur, euh, sur comment il fonctionne, euh, euh, comment vit l'équipe de France, euh, ses objectifs, euh, de façon globale, dans un premier
3: temps. Alors déjà, euh, notre rencontre, euh, le, le premier travail qu'on a entrepris, c'est un travail sur moi. Donc c'est moi qui ai été en fait euh, la première cible, et, et donc on a, on a démarré avec ça, bon ça c'était avant les Jeux de, de Tokyo, on a, on, a, on a travaillé ensemble pendant euh, toute l'année la, toute la, qui a précédé euh, Tokyo, et, et donc j'ai expérimenté euh, les bienfaits de cette collaboration, et j'ai vraiment considéré que ça avait été pour moi une ressource euh, supplémentaire, qui m'avait facilité euh, le travail pendant toute la, la campagne olympique. Et à partir de là, je me suis euh, questionné sur com comment euh, est-ce que Richard pourrait également euh, contribuer à la performance collective, c'est-à-dire ne pas s'arrêter simplement euh, à moi, mais déjà développer euh, l'ensemble du staff. Et, et donc, euh, au cours de... Alors moi, j'ai continué d'un côté... Le travail avec lui euh, euh, personnellement, mais en même temps, euh, j'ai commencé à, à l'intégrer euh, dans notre staff. Et donc lors du championnat d'Europe l'an passé, euh, il a, il est venu avec nous euh, plusieurs jours et il a pu euh, bah, donc échanger euh, avec avec mes assistants, mais aussi euh, avec les joueurs. On a commencé à travailler avec les joueurs pour euh, avoir une forme d'acclimatation parce que c'est quand même quelque chose de de, de auquel il faut, euh, bah, il faut que les joueurs euh, progressivement euh, euh, soient acculturés et pour, pour mieux adhérer et pour que le, le bénéfice soit, soit total, parce qu'il est évident que euh, bah c'est de, de la relation humaine, donc euh, comme, euh, comme toute relation humaine, comme toute communication, euh, il faut que les deux parties soient prenantes, euh, sinon on n'a pas l'efficacité recherchée, et, et en l'occurrence euh, bah on a commencé à le faire, et on va aller encore plus loin cette année, parce que je considère que c'est une composante euh, essentielle de notre performance, et l'objectif Paris 2024, c'est déjà demain, et donc euh, bah, la Coupe du Monde va nous permettre cette année d'aller encore un peu plus loin euh, dans ce travail collaboratif.
2: Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, euh, on se dit, bah, je vais me faire accompagner, je vais y aller, comment tu as vaincu tes peurs euh...
3: Alors, je ne sais pas si c'est vraiment des 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 ports. Des, des euh, bah, je pense qu'effectivement, ça c'est la notion de moment est importante, de timing, parce que c'est pas forcément quelque chose auquel on on, on pense. Mais je pense que c'est une évolution de carrière. Moi, j'étais toujours euh, je cherchais toujours qu'est-ce que je pouvais faire de plus euh, pour m'améliorer. Voilà, un peu comme comme un athlète doit faire. Un, un coach, c'est la même chose. Il doit vouloir apprendre, il doit vouloir se se développer. Et... Et à un moment donné, j'ai perçu que, que ce que je faisais euh, pour progresser dans les aspects technico-tactiques, euh, bah, en regardant euh, ce que font les meilleurs, en explorant euh, à gauche, à droite, euh, bah, on pouvait faire pareil aussi dans les aspects euh, de management, euh, dans les aspects mentaux. Euh, voilà. J'avais déjà euh, rencontré euh, d'autres personnes avant, mais j'avais jamais, enfin, euh, j'étais jamais tombé euh, sur quelqu'un euh, euh, qui le fasse de façon singulière. Voilà ce qui me plaît euh, en priorité euh, dans la relation euh, avec Richard, c'est que euh, il ne me parle pas à moi comme il parlerait à un autre, et vice-versa, bien entendu, parce qu'il est il est très soucieux de. Euh, la, la singularité et je pense que c'est très important pour euh, pour aller vraiment euh, au, au fond des choses voilà tout, tout à l'heure j'ai parlé d'optimisation pour pour les joueurs bah, c'est le travail qu'on euh, qu'on fait en sort en, ensemble hein. il a d'abord commencé par me parler de mes points forts et puis ensuite on a exploré aussi les points faibles euh, et, alors qui, pourquoi à tel moment Je crois qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Euh, c'est de, de l'intuition, c'est des perceptions. Et parce que c'est, on est encore à, à une époque où c'est pas euh, systématisé. Bientôt ça le deviendra parce que euh, on comprendra que, que c'est une dimension euh, fondamentale de la, de la haute performance.
2: Et du coup, euh, avant Richard, après Richard, qu que, quels ont été les apports
3: ah, les, les apports, c'est paradoxal parce que je ne suis pas tout jeune, mais malgré tout, euh, euh, de, de beaucoup mieux se connaître. Voilà, de, et, et quand on se connaît mieux, peut-être aussi qu'on s'accepte mieux, voilà, et, et même, les, même les points faibles. Et quand on s'accepte mieux, comme il le dit lui-même, quand on habite chez soi, euh, on a plus de chances d'être euh, euh, serein et au maximum de, de ses possibilités. Donc je crois que rien que ça, c'est déjà euh, une avancée euh, énorme. Après, après, il ne faut pas non plus tout attendre, euh, parce que ça serait trop facile. Voilà, Il faut au contraire euh, euh, utiliser, s'en servir, euh, mais, mais comme je le dis, déjà rien que ça, c'est déjà euh, quelque chose de très important. Qui contribue à la haute performance.
1: <rire> Richard, comment euh, vous arrivez euh, tous les deux avec votre dans votre col collaboration à, à aider un, une équipe ou un sportif à maintenir une dynamique de performance après un exploit, un exploit sportif ou à enfin, ou contrario à rebondir après un échec. Ben,
2: bah,
0: euh, ça rejoint un peu ce qu'a dit Vincent juste avant à propos de, du développement du coach, c'est-à-dire euh, qu'il doit tout le temps apprendre. Et, et pour le sportif et pour les joueurs et pour l'ensemble de l'équipe, c'est la nécessité euh, voilà, de, de remettre l'ouvrage au travail, de se remettre au boulot, de se questionner sur qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on doit apprendre de, de ce qu'on vient de vivre et qu'est-ce qu'on doit retenir et puis euh, qu'est-ce qu'on doit développer, transformer parfois. Et euh, donc là, il y a cette étape de, de bilan et d'exploration de, alors individuelle. Et collective, euh, bien sûr avec Vincent, nous on prend le temps aussi de débriefer et de travailler ensemble sur euh, sur les, le, la pré-compétition et en amont, bah en amont, ça rejoint un peu des choses que j'ai dit avant, mais euh, ben, il y a le travail, le travail d'accompagnement. Alors, ce qui est intéressant avec, euh, avec euh, ma situation aujourd'hui euh, au sein de l'équipe de France masculine de basket avec Vincent, c'est que Vincent est acculturé à ce travail-là et euh, il se l'est approprié. Euh, Vincent aussi. Euh, à développer euh, à vraiment travailler sur lui pour pour développer une bonne connaissance de lui-même et une, aussi une connaissance de mon travail donc du coup on est dans une situation on va dire facilitante pour ensuite ensemble parce que c'est vraiment un travail d'équipe euh, et là ça va aller je pense sur sur la, le prochain rassemblement un peu plus loin avec le, le reste du staff avec ses adjoints, ça c'est en tout cas un des objectifs qu'on s'est donné, hein, de, que je travaille un peu plus aussi avec ses adjoints euh, prochainement, et aussi bien sûr euh, dans la préparation avec les joueurs, les rencontrer collectivement et individuellement. Mais moi je ne sais pas, je ne sais pas encore comment. Euh, nous allons faire Ce qui est certain, c'est que tous les deux, au fur et à mesure, on va se questionner sur les opportunités pour travailler individuellement et collectivement. Et puis, bien sûr, dans le timing de la préparation, dans le timing de la compétition, euh, Donc, tout ça, c'est des choses qui s'agencent au fur et à mesure et qui nous permettra de, de préparer le travail des jeux, surtout. Euh, et, de, et, et de préméditer justement sur nos besoins euh, en termes de travail, et puis euh, en collaboration avec le staff et les joueurs, de pouvoir construire euh, cette préparation. Euh, donc en amont et en aval, il euh, ben, y a un travail euh, de questionnement, il hein, y a un travail de questionnement pour pouvoir adapter ce que nous allons faire, ça rejoint un peu le travail individuel, c'est-à-dire euh, je ne sais pas, nous ne savons pas ce que nous allons faire en amont, euh, c'est chemin faisant, euh, pas à pas. Ouais, et puis, alors, y
3: a, nous, on a une spécificité euh, qui est une contrainte. Euh, nos préparations se réduisent euh, au fil des années, parce qu'on a les, les contraintes de la NBA qui nous imposent euh, des choses drastiques. Et Par exemple, cette année, on a encore été obligé de, de diminuer le nombre de jours de préparation. Et bon, ce que, par expérience, puisque ça fait quand même quelques années que j'y suis, pour qu'une équipe performe, il faut qu'elle soit vraiment ensemble, mais ensemble de façon opératoire, pas pour passer des bons moments ensemble, pour avoir de l'efficacité sur le terrain. Et les jours qu'on a en moins pour s'entraîner ensemble, pour justement faire ses réglages au fil de la préparation, je pense vraiment que la préparation mentale peut contribuer à compenser ce manque de jours pour optimiser justement les les relas. parce que si chacun est tout de suite les joueurs souvent quand ils parlent à l'issue d'une préparation ils vont dire bah ben là je sais exactement ce que le coach il attend de moi bah ben là non je, je suis pas vraiment sûr donc c'est on sait que c'est un critère pour eux pour être à l'aise ou, ou pas à l'aise et, et là le travail qu'on qu'on va entreprendre ensemble il va faciliter tout ça parce qu'il va il va permettre de que chacun soit à sa en place, en sachant que déjà... Euh bah, nous on se voit régulièrement et que même euh, dans le processus de sélection là, ma sélection c'est pour cette année elle sera annoncée euh, à la fin du mois euh, mais on y réfléchit bien sûr depuis longtemps et on a on a évoqué aussi tous ces aspects-là justement euh, dans les dans les notions de complémentarité mais aussi euh, d'acceptation de rôle c'est-à-dire que bah, au basket il y a que cinq joueurs qui jouent sur les 12 qui sont sélectionnés et, et parmi les remplaçants euh, on a absolument besoin de joueurs qui soient dédiés à leur rôle euh, si c'est des joueurs qui veulent euh, en priorité montrer qu'ils sont aussi bons que les titulaires, euh, on n'atteindra pas nos objectifs. Voilà, il faut vraiment que l'équipe euh, soit construite de façon euh, très équilibrée, intelligente, et où chacun puisse euh, quasiment avoir un rôle de leader voilà même même le douzième joueur ce qui est paradoxal parce que probablement qu'il jouera pratiquement pas mais à, à sa façon il doit avoir une influence euh, de leader pour que bah, que tout soit dédié à la réussite et à la performance
1: alors par conséquent le, le, le discours n'est pas le même euh, si euh, tu as un sportif qui, où tu es sûr qu'il
3: va jouer et un autre euh, qui est remplaçant bien sûr que non et puis bon, moi, de mmh. mon de euh, mon côté à moi il est important que le discours il soit euh, empreint de clarté et de voilà il faut il faut avoir un discours de, de de, de vérité, il n'y a, a pas de, enfin euh, il peut pas y avoir de non-dit, euh, voilà le, celui qui est qui est onzième ou douzième de l'équipe, euh, je vais jamais lui promettre, euh, bien au contraire, mais par contre, euh, euh, bah on doit euh, euh, être conscient lorsqu'on fait les choix euh, de la capacité ou non à pouvoir accepter ce type de rôle. Voilà. Et c'est pas simplement les euh, bah, le grand public quand il regarde la sélection, il dit, ah, ils ont pas pris celui-là, mais c'est incroyable. Mais sauf que celui-là, il peut pas être titulaire et, et et si on le prend comme dixième, il, il peut pas non plus être dixième parce que lui, euh, il faut qu'il joue, ou alors il va péter un plomb. Ben bah, on peut on peut pas se permettre euh, dans une équipe de France. Euh, qui joue euh, sa vie sur une compétition qui dure deux semaines, euh, d'avoir ce type euh, d'éléments. Ça fait partie des réflexions, euh, et bien sûr, il euh, euh, bah, y, y a des moments où la, la ligne est très ténue entre un choix et un, un non-choix. Et puis, il faut savoir aussi apprécier, justement, le, ce qui pourra être, euh, comment dire, euh, arrangé, pendant la prépa, justement, avec aussi l'accompagnement, l'accompagnement humain. Et donc ça, c'est les, les choix sont forcément euh, difficiles et, et fragiles. Parfois, il y a une part de, il y a une prise de risque. Hein. Euh, voilà, on se dit, mais lui, euh, si on travaille avec, on va réussir à le, à, à lui faire épouser son rôle. Et puis un autre, on va, on va se dire, non, lui, ça va, ça sera pas possible. Quoi. Il nous dira oui au début, mais une fois qu'il sera dedans, euh, il y aura un retour en arrière.
1: Alors, alors là, c'est plus à l'entraîneur que je, que je voudrais parler Par conséquent, comment tu interagis avec des sportifs qui ont des différences de culture, euh, qui viennent des États-Unis, qui viennent de l'Europe de l'Est Comment est-ce que tu arrives justement à, à avoir à construire
3: une équipe Alors, euh, bon, ça, en, en club, il euh, y a des Américains, mais en équipe de France, même ceux qui viennent des États-Unis, je peux leur parler français quand même, hein, et, 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 et ils ont surtout euh, leur culture. Elle n'est pas que le fruit de leurs dernières années passées en NBA. Ils ont été élevés euh, chez nous. Euh, souvent, ils ont fait l'INSEP ou les pôles espoir donc euh, ils viennent aussi de notre, notre culture mais de toute façon euh, l'interaction dont tu parles, euh, c'est aussi en cela que le travail avec, avec Richard euh, euh, m'a développé et, et, et me permet davantage de, de pouvoir rentrer en, en connexion avec les avec les différents joueurs mais ça ça euh, même, même dans une équipe euh, où il n'y a que des joueurs qui joueraient par exemple en France, c'est quand même la même chose, c'est bien ça la, la complexité... C'est que que chacun est, est différent et que bah, bien sûr que quand on s'occupe d'un sport collectif, on a des des temps d'échange collectif voilà des des briefings collectifs. Mais il y a beaucoup de, de choses qui passent par le briefing individuel parce que parce qu'ils sont euh, aucun aucun d'entre eux n'entend la même chose lorsque tu fais un briefing collectif. Donc il faut être très attentif à ça, euh, s'assurer euh, avec des choses très simples. Hein, par exemple, simplement euh, revenir après une vidéo avec les uns et les autres euh, pour s'assurer que le message euh, est passé. Voilà, le, Délivrer le message n'est pas suffisant pour être sûr qu'il soit passé. Il faut, euh, il faut questionner euh, et, 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 et le faire de façon euh, euh, ciblée euh, en fonction de la singularité de, de chacun des joueurs.
2: Comment vous gérez la, la, star la star Parce que quand ils partent en NBA, ça devient des grandes stars. Comment on a de des des fois,
3: des fois, ils sont déjà des stars avant de partir une ville. J'en ai un cette année. Mais pour, pour l'instant, ils se comportent pas trop comme une star. C'est très, c'est très variable, en fait, parce que c'est, c'est, c'est en fonction de, de comment est la star. Là, Richard, il en parlerait mieux que, que moi. C'est, c'est pareil. On a, on a l'impression que dès qu'ils sont là-bas, ça devient une autre catégorie de personnes. Mais les effets, les effets du star system ne sont pas identiques en fonction des individus. Voilà. Je pense que ça dépend justement de, de qui ils sont, de leur, de leur intelligence, de leur niveau, de, de leur culture. Voilà milieu familial, quand vous avez été dans un milieu familial où on vous a sans cesse parlé de l'humilité, de ne pas se prendre pour un autre, bah, il en reste forcément quelque chose. Alors c'est difficile, moi je suis bluffé cette année souvent par, par Victor parce que je trouve justement qu'il gère plutôt ça très bien. Et, par, et alors que bah, avec tout ce qui se passe autour de lui euh, il pourrait euh, il pourrait se prendre pour un autre bah c'est pas le cas et pour l'instant il est encore euh, il a encore justement cette humilité mais qui lui permet aussi de euh, de continuer à apprendre c'est ce que on a bah, c'est une des c'est une des sessions qu'on a faites avec Richard justement le euh, la, la, la la métaphore c'est que pour apprendre euh, il faut pouvoir redescendre de la montagne si on est en haut de la montagne euh, on n'apprend plus. Et donc, lui, il a 19 ans, et même s'il est très fort, euh, il a encore besoin de beaucoup apprendre, parce qu'il est encore corps qu'au début de, de sa carrière, et il, va être beaucoup, et il va être encore beaucoup plus fort que ce qu'il est. Et fort heureusement, d'ailleurs, pour l'équipe de France euh, à Paris l'année prochaine.
2: Du coup, euh, pour continuer dans, dans ce, cette idée-là, quels sont les garde-fous, Richard, que tu utilises euh, Parce qu'avant, tu étais... Euh... De, de de là, coach de l'équipe et moins de l'entraîneur, mais là aujourd'hui c'est coach de l'entraîneur et enfin accompagnateur de l'entraîneur et accompagnateur de, de l'équipe, donc quels sont les garde-fous pour toi, pour pas que justement ça glisse et qui y ait des...
0: ben, Je vais réutiliser un terme que Vincent a utilisé, c'est la clarté déjà, un langage sincère, franc, clair, une posture, aussi une posture éthique, un engagement, et, et ça... Quand, quand Vincent parle du langage corporel, euh, de toute façon, tout parle, pas seulement le langage verbal, tout le corps parle, j'ai l'habitude de dire en formation, euh, vous savez, quand, quand on fait un feedback, des retours, on donne des retours d'informations euh, en groupe, euh, c'est déjà trop tard, enfin, je, je dis ça en blaguant, bien sûr, vous avez déjà fait un retour, votre corps a déjà fait un retour, bien sûr, les, les, les autres n'en ont pas totalement conscience, mais ils perçoivent, une partie de leur cerveau euh, perçoit quelque chose. Donc, euh, moi, d'ailleurs, c'est ce que je fais, j'observe tout le monde, hein, dans, les, dans les rassemblements, dans un, dans un groupe, un collectif. Euh, moi, j'observe tous les corps, tout le temps, tout le temps, tous les gestes. Et je sais déjà, j'ai déjà des, énormément d'informations, conscientes et inconscientes, qui influencent mon langage, qui influencent mon intervention. Donc, euh, ta question, c'est les garde-fous. Garde euh, voilà, les, les, les garde-fous, donc, euh, c'est langage clair. Euh, partager aussi, c'est-à-dire euh, je vais être clair avec Vincent et je vais lui dire ce que je vais faire avec les joueurs et ce que je ne ferai pas, et la même chose pour les joueurs, je vais avoir un langage franc, sincère, je vais dire aux joueurs ce que je
3: dirai et ce que je ne dirai pas. Allez, et puis une chose que tu me dis souvent, c'est que tu leur demandes aussi si tu peux me le dire ou pas. Oui. Ça. Voilà, donc c est, c est, c est, ça c'est un garde-fou. Il voilà. y a des choses qui ne peuvent pas être. Euh, si le joueur euh, ne souhaite pas que ça soit euh, évoqué, Richard ne me le dira pas. Mais c'est normal. Et ça c'est important. Et
0: moi j'ai constaté, euh, je l'ai déjà vécu un, en groupe comme en individuel. Et ils ont tout à fait, euh, ils sentent qu'ils peuvent vraiment faire confiance et donc ils osent dire des choses vraiment. Mais parce que c'est il y a une réciprocité et c'est une posture vraiment. Et, et, et le langage ne suffit pas. C'est tout l'être qui, qui s'exprime. Donc ça, on ne peut pas... De toute façon, euh, ça, revient, ça nous revient en pleine gueule si jamais on fait les choses à travers, d'une manière ou d'une autre. Excusez-moi pour le terme.
1: Et par conséquent, Vincent, est-ce que tu travailles sur ta posture euh, On sait que celle-ci elle influence... Enfin, en tant que sélectionneur, tu
3: influences euh, les sportifs Indir Indirectement. Le travail qu'on qu mène euh, le permet. Je n'ai pas fait des, des cours de posture, mais... Parce que tu peux pas, tu peux pas mentir. Voilà, mais, mais par exemple, euh, bah, le travail que tu fais sur soi, si t'es plus serein, euh, ça permet de garder davantage le contrôle et d'avoir, euh, de pouvoir justement davantage contrôler euh, les euh, ce que tu dois montrer aux, aux joueurs. Voilà, que quand une action euh, euh, ne te convient pas, limiter ta réaction de façon euh, à parce que la confiance euh, soit toujours générée et, et, et je pense que c'est très très lié en fait. Hein. On peut pas complètement. Euh, euh, parce qu'après ça serait plus euh, sincère. Et donc, euh, de toute façon, comme le dit Richard, euh, moi, si tu joues un rôle par rapport à ça, euh, non, je pense que il faut vraiment euh, travailler sur euh, sur le contrôle. Et donc, le contrôle, euh, bah, c'est l'ensemble des aspects mentaux qui le qui le permet. Voilà. Et on, et on fait on fait effectivement un travail là-dessus hein, sur le. Et les, alors, ça c'est lié euh, entre autres à la respiration, à la, euh, parce qu'en en fait, le, le travail de Richard, il est psychomoteur. Et et souvent, euh, quand tu ne l'as pas entrepris, euh, euh, quand, euh, quand le stress prend le, prend le dessus, euh, tu veux reprendre le contrôle par la tête, mais euh, c'est pas possible. Parce qu'en fait, c'est la tête qui te, qui te met dans cet état-là. Donc il faut faire l'inverse. C'est pas évident, mais, mais je pense que ça, c'est même pas au moment M que ça se passe, c'est le travail que tu as fait en amont qui te permet d'être dans d'autres conditions. Euh, je vois bien, enfin, je le perçois euh, dans la façon d'aborder les, les matchs aujourd'hui, euh, je, je me sens euh, en meilleur état, voilà, psychologique. Et même en ce moment, là où je suis en train de jouer des matchs euh, plutôt importants, euh, euh, j'en profite euh, beaucoup plus qu'il y a quelques années euh, en arrière. C'était déjà le cas, euh, euh, là où vraiment il y a eu un virage pour moi, c'est aux, aux Jeux Olympiques de, de Tokyo. Donc, donc tu arrives à connaître tes émotions et, et les gérer, alors. alors En tout cas, mieux, parce que c'est prétentieux de dire qu'on les... De toute façon, des émotions, on en a, et, et, et donc... Euh, je ne pense pas qu'on puisse, enfin comme pour le, toutes les choses qui sont quantifiables, je pense pas qu'on puisse les gérer parfaitement. Voilà, Mais simplement, il euh, euh, y a la notion d'aller-retour. C'est-à-dire que euh, le, le fait d'avoir un, un coup de chaud, un coup de stress euh, à un moment donné dans, dans un match me paraît euh, même plutôt souhaitable parce que ça correspond aussi à la vigilance à la mais, mais ce qui est important c'est de ne pas être débordé euh, par ces émotions voilà. et, et d'être capable de les utiliser et donc, euh, bah, quand il euh, y a une situation qui est très tendue euh, où la prise de décision euh, euh, est capitale, euh, je pense que le fait d'être stressé, c'est pas forcément un indicateur négatif. Mais, mais le fait d'être inhibé, oui. Et, et donc, c'est à ce, c'est cette marge euh, étroite, ténue, qu'il faut arriver à, à maîtriser. Voilà. Et, et donc, faire un aller-retour entre justement euh, euh, la montée, euh, la montée en stress, qui est, à mon avis, indispensable par rapport à la situation, et justement, bah, qu'il n'y ait pas de tsunami, quoi. Voilà, il faut être capable de, de redescendre, et donc c'est ça qui est important de, de, de gérer. Là, Vincent, parle de, de contrôle,
0: de gestion des émotions, et, et, et le contrôle et la gestion des émotions est, est la conséquence d'une connaissance de soi. C'est-à-dire que le travail que Vincent a fait sur... Euh, mieux se connaître, euh, explorer ses savoir-faire efficaces, euh, voir comment euh, les conditions de, ces, de, de la mise en place de ses savoir-faire efficaces, comme d'ailleurs quand euh, fut un temps il, il peut y avoir des situations de stress ou d'obstacles, le fait de travailler là-dessus et d'explorer ça et de trouver de, de mieux se connaître à cet endroit-là et de pouvoir utiliser comment il fonctionne, lui permet... Euh, le mot contrôle est peut-être un peu fort parfois, parce que c'est plutôt gérer orienté, utilisé même. Euh, je compare les émotions à, à l'eau, à la puissance de l'océan, des vagues. C'est-à-dire que euh, tu, on ne peut pas parer une vague. Une vague, euh, bah, elle s'exprime. Et donc, euh, par contre, on peut surfer sur une vague. On peut canaliser l'eau. Et, et ça, c'est une métaphore euh, de la sphère émotionnelle, euh, qu'il faut intégrer, c'est-à-dire euh, ça nous traverse, et ça nous traverse de façon singulière et différente pour chacun. Et donc savoir comment ça fonctionne justement, cette, cette gestion des émotions, ce flux, euh, ce, ce mouvement-là. Hein, voilà.
2: donc il y a eu avant Tokyo il y a eu Tokyo il y a un cap qui est passé et il y aura Paris et donc ça sera quoi qui aura évolué et sur quoi vous arriverez plus fort à Paris que même Tokyo
3: bah, le, la, la, la simple chose d'avoir continué le travail c'est jamais terminé comme, le, comme le, vient de le dire Richard euh, bah, le, 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 apprendre à mieux surfer justement à, à être capable parce qu'en fait euh, bon ça c'est aussi euh, une de ces expressions courantes il euh, y a des conditions qui précèdent chaque moment, et, et donc il euh, y a des conditions qui précèdent les moments euh, très forts, euh, où on est très performant, et, et donc le, le but, c'est pas de se dire il faut que je sois très performant, c'est de s'interroger de, de comment créer les conditions euh, pour être très performant, et à l'inverse, euh, être capable aussi de reconnaître euh, quand justement l'émotion euh, devient négative et, et peut submerger, et et pour pouvoir agir à ce moment-là. Parce que si on se laisse submerger par cette émotion, euh, bah, c'est souvent trop tard. Donc il faut être capable très vite d'avoir de, de, ce, ce repère et pour pouvoir agir, et comme je le disais, faire les allers-retours. C'est-à-dire, euh, là, on a tendance à... À subir un peu à, à ne plus savoir trop, trop quoi faire, bah, très vite euh, reprendre le contrôle euh, pour repartir dans les bonnes. Euh, de, voilà, et, et donc euh, bah, ça se fait avec euh, effectivement ses points forts. Il faut vite rebasculer sur euh, ses sur points forts. Donc euh, pourquoi est-ce que euh, bah, parce que entre Tokyo et Paris il, il s'est passé trois ans et, et donc il faut encore progresser et c'est valable pour effectivement aussi pour l'équipe mais avec euh, aussi des paramètres. Bah, on ne peut pas toujours gérer Voilà des, des joueurs qui peuvent s'arrêter est-ce euh, qu'on va trouver d'autres oui, a priori on va trouver d'autres très très bons joueurs mais aussi, euh, pourquoi est-ce qu'on pourrait faire mieux parce que l'expérience est un trésor ce qu'on a gagné à Tokyo au-delà de la médaille d'argent c'est le trésor de la construction qui nous a permis d'y parvenir et ce, et ce trésor là on va essayer de capitaliser dessus mais en l'enrichissant Voilà, en le, en le faisant encore grandir euh, parce que euh, bah de, 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 dans, le, dans, le, dans le chemin de, 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 qui a mené à la médaille d'argent, il euh, y avait beaucoup d'éléments positifs, mais euh, on a repéré aussi quelques failles et qu'on va essayer de gommer. Euh... D'ici Paris, bon après dans un contexte qui va être différent, qui va être plus complexe, euh, à Tokyo on était très tranquille puisque c'était sous Covid et c'était quand même un contexte particulier, euh, nous à Paris on sait que les attentes vont être euh, démultipliées, hein, et donc ça sera un élément à, à prendre en compte mais qu'on intègre déjà euh, dans toutes nos réflexions.
1: Merci Vincent, merci Richard, merci Eva pour, et merci à tous pour avoir écouté le podcast, ce second volet sur la préparation mentale.
0: Merci. Merci, c'était Ce podcast vous a été présenté par deux conseillers au niveau haute performance. Eva Serrano de l'Agence Nationale du Sport et Patrick Juvin de la Maison régionale de la Performance du CREPS Centre Val-de-Loire. Montage Stéphane Germain.